0: สวัสดีครับ worldwide live ครับ10กร,รกฎาคม2566อยู่กับผมจอมพนเดลสุขโขนะครับกลับมาติดตามสถานการณ์ต่างประเทศเจอกันแบบนี้จนถึงสุข16นวกา30นาทีในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าว Today นะครับสถานการณ์ต่างประเทศที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรามาอัปเดตรวบยอดกันให้เห็นภาพใน w o r l d i e live วันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับสถานการณ์ข่าวสารยังคงเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองภาพการเมืองระหว่างประเทศถ้าเรามองภาพความสัมพันธ์หรือว่าความตึงเครียดระหว่างขั้วมหาอำนาจต่างๆเนี่ยเราก็ยังมองภาพไปที่สงครามยูเครนกันอยู่นะครับสิ่งที่ต้องจับชัดเจนหรือไม่ว่าสถานการณ์ต่อจากนี้ยูเครนจะได้เป็นสมาชิกข,ของนาโตหรือเปล่าเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันยาวๆนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่มีความสําคัญจริงๆว่าตกลงแล้วสมาชิกของนาโตสําหรับยูเครนแล้วเป็นเรื่องที่ยังห่างไกลความเป็นจริงหรือไม่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทุกฝ่ายค่อนข้างยืนยันตรงกันแล้วว่าในระหว่างช่วงที่ยูเครนกําลังทําสงครามกับรัสเซียนั้นยูเครนคงจะไม่ได้เป็นสมาชิกของนาโตแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่ยูเครนร้องของก็คืออย่างน้อยในตอนนี้เป็นสมาชิกไม่ได้แต่นาโตก็ควรที่จะให้ความชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกําหนดการทำลายว่าตกลงแล้วยูเครนจะได้เป็นสมาชิกนาโตเมื่อไหร่ซึ่งแม้แต่กําหนดการทำลายที่ชัดเจนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะยังมีหลายชาติที่เป็นชาติสมาชิกของนาโตแล้วก็เป็นชาติตะวันตกและเอาเข้าจริงก็เป็นชาติที่สนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัเสเซียแท้ๆเนี่ยแหละครับยังมีท่าทีที่จะขัดขวางหรือว่าเตะถ่วงกระบวนการเหล่านี้อยู่นะครับเหตุผลหลักที่สำคัญที่สุดนี้ไม่พ้นการที่ถูกมองว่าหากให้กำหนดการทำลายที่ชัดเจนกับยูเครนในการเข้าเป็นสมาชิกนาตโต้นั้นอาจจะทำให้ถูกตีความได้ว่านาตโตกกำลังเป็นคู่สงครามโดยตรงกับยูเครนหรือไม่เดี๋ยววันนี้เรามีประเด็นนี้ยาวๆเลยนะครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของนาโตเนี่ยมีประเด็นที่เราต้องจับตาจริงๆเพราะว่ามันมีกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากถึงความพยายามในลักษณะของการขยายอิทธิพลของนาโตมายังแถบเอเชียแปซิฟิกหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนเหมือนกันในการประชุมสุดยอดนาโตที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ประเทศลิทัวเนียนะครับเพราะว่าชาติที่เข้าร่วมการประชุมเนี่ยไม่ใช่แค่ชาติสมาชิกนาโตเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นชาติที่มีประเทศอย่างเกาหลีใต้ประเทศอย่างญี่ปุ่นประเทศในเอเชียเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยทำให้ถูกมองภาพไปไกลเลยละครับว่านาโต้กำลังจะขยายอิทธิพลในเอเชียหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยมีข้อสังเกตหลากหลายครับแล้วก็มีทั้งข้อสังเกตที่มองว่าเป็นไปได้ง่ายและเป็นไปได้ยากเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับแล้วเราก็ยังมีประเด็นที่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในประเทศจีนด้วยเกิดเหตุสหลดเมื่อมีผู้ก่อเหตุไปแทงเด็กอนุบาลจนทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาข่าวนี้มารายงานให้ทราบกันด้วยเพื่อให้ทุกท่านไม่ตกข่าวสารสําคัญนะครับแต่ว่าเราจะมาเริ่มต้นด้วยสถานการณ์สงครามในยูเครนกันก่อนนะกันก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเกาะติดมาตลอดจริงๆแล้วก็เป็นไฮไลท์ที่เราหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในวันนี้ถ้าย้อนกลับไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนก็คือการเดินสายอีกครั้งของประธานาธิบดีวอร์โลดิเมียเซเลนสกีผู้นํายูเครนในการเดินทางเงยือนประเทศต่ตางๆเป้าหมายของผู้นํายูเครนในการเดินสายรอบนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับคือเป้าหมายในการโน้มนาวชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติที่เป็นสมาชิกนาโตให้สนับสนุนให้หนาโต้มีท่าทีไทม์ไลน์กําหนดการที่ชัดเจนว่าเมื่อไหร่จะรับยูเครนเป็นสมาชิกของนาโตเสียทีการเดินทางเงยือนครั้งหนึ่งแล้วก็การพบกันครั้งหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากก็คือการที่ผู้นํายูเครนไปพบกับนายเวเจฟเทยิปแอดอานประธานาธิบดียูเครนขอตุรกีขออภัยครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้นํายูเครนไปพบกับประธานาธิบดีของตุรกีนะครับโดยทั้งคู่ได้ร่วมพูดคุยถแถลงข่าวกันโดยฝ่ายตุรกีนั้นออกมาพูดชัดเจนเลยนะครับว่าทางการตุรกีสนับสนุนยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตโดยผู้นําตุรกีย้ําเลยนะครับว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเครนเหมาะสมกับการเป็นสมาชิกนาโต้หรือเปล่าเรื่องนี้ผู้นําตุรกีบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาสงสัยกันแล้วผู้นำตุรกียังระบุด้วนะครับว่าเขาหวังว่าทุกฝ่ายจะกลับสู่กระบวนการสันติภาพยุติสงครามที่ยืดเยื้อมากว่า500วันผู้นำตุรกีย้ําด้วยนะครับว่าสันติภาพที่เป็นธรรมจะทําให้ไม่มีผู้พ่ายแพ้ในสงครามขณะที่ผู้นำยูเครนบอกแบบนี้นะครับว่าผู้นำยูเครนนั้นยินดีต่อการสนับสนุนอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนรวมถึงแผนสันติภาพและก็การปกป้องประเทศประชาชนและก็ผลประโยชน์ของยูเครนคุณตุรกีรวมถึงประเทศตุรกีที่ผ่านมาพยายามมีทิศทางในการวางตัวเป็นคนกลางระหว่างรัสเซียกับยูเครนในสงครามยูเครนนะครับจากต้นสงครามยูเครนเนี่ยเราเห็นภาพตั้งแต่ต้นเลยว่าตุรกีพยายามบทบาทเป็นคนกลางประธานาธิบดีเรเจฟเทยิปแอดอันพยายามวางตัวเป็นคนกลางในการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงในการขนส่งธัญพืชออกมาเพื่อให้ประเทศอื่นๆที่เคยเป็นผู้รับธัญ,ญพืชจากยูเครนแล้วก็รัเสเซียเนี่ยไม่อยู่ในภาวะขาดแคลนธัญ,ญพืชน,นี่ก็เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งที่ตุรกีกําลังทําหน้าที่นี้หรือแม้กระทั่งการเจรจาระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนักโทษซึ่งกันและกันตุรกีก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้นะครับโดยที่หลายฝ่ายก็ยังมองท่าทีของตรุรกีนะครับว่าตกลงแล้วตรุรกีมีท่าทียังไงกันแน่เพราะว่าในมุมหนึ่งแม้ว่าจะเป็นคนกลางจริงแต่ก็มีท่าทีที่ค่อนข้างสนิทสนมกับทางรัสเซียแล้วก็ได้ประโยชน์หลายต่อหลายเรื่องจากทางการรัสเซียในช่วงเวลาที่มีสงครามยูเครนอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นท่าทีที่เกิดขึ้นล่าสุดครับผู้นําตุรกีคุยกับผู้นํำยูเครนท่ามกลางรายงานว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยผู้นําตุรกีก็คงจะพูดคุยกับผู้นํารัสเซียด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพการเดินสายของผู้นำยูเครนในการเดินสายหาเสียงสนับสนุนให้นาโตเข้ารับเป็นสมาชิกโดยพยายามชี้ให้เห็นว่ายูเครนจะกลายเป็นเส้นพรมแดนในการขวางกั้นทางกลาโหมในการต่อสู้ลุกรานของรัสเซียให้กับนาโตโดยก่อนหน้าที่จะเกิดภาพผู้นำยูเครนพบกับผู้นำตุรกีเนี่ยนะครับผู้นายูเครนได้เดินทางไปยังประเทศสาธารณนะรัฐเช็กเดินทางไปยังสโลว์เกียและก็เบลเรียโดยผู้นํายูเครนได้พูดที่ประเทศเช็กว่าอยากได้รับการสนับสนุนให้ยูเครนเข้าร่วมนาโต้เร็วที่สุดทันทีที่สงครามจบขณะเดียวกันผู้นํายูเครนได้พูดในประเทศเบลเรียบอกว่าขอความสนับสนุนให้ยูเครนเข้าร่วมนาโต้เร็วที่สุดเท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออํานวยผมคิดว่าข้อความของผู้นํายูเครนที่พูดใน2ประเทศในการโน้มน้าวใจทั้ง2ชาตินี่มีความสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้นํายูเครนดูเหมือนจะไม่ปฏิเสธแล้วก็คือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตของยูเครนนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่สามารถทําได้ทันทีหรือแม้กระทั่งไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถทําได้ง่ายขนาดนั้นเหมือนว่ายูเครนนั้นเข้าใจเงื่อนไขนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผู้นํายูเครนพูดในเช็คว่าอยากให้ทุกชาติเนี่ยสนับสนุนให้ยูเครนเข้าร่วมนาโต้เร็วที่สุดทันทีที่สงครามจบก็คือขีดเส้นกั้นไว้เลยว่าสงครามจบแล้วก็รีบหาทางให้ยูเครนเข้าร่วมนาโตนะแต่ว่าก่อนที่สงครามจะจบเนี่ยตอนที่สงครามยังไม่จบเนี่ยก็ยังไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันก็ได้ที่ชัดกว่าท,ที่ชัดกว่าก็คือข้อความที่ผู้นำยูเครนพู้ที่เบลแกลเรียนะครับก็คือขอความสนับสนุนให้ยูเครนเข้าร่วมนาโต้เร็วที่สุดเท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออำานยเท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออำานยก็หมายความว่าอาจจะเปิดช่องให้สถานการณ์อาจจะจบหรือไม่จบสงครามยูเครนอย่างไรแต่ว่าขอให้ทุกฝ่ายมองเห็นสถานการณ์ว่าถึงจุดไหนเอื้ออํานยแล้วก็ขอใช้จังหวะนั้นในการสนับสนุนให้ยูเครนเข้าร่วมนาโตอย่าลืมนะครับว่าความพยายามของผู้นํายูเครนในครั้งนี้เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมนาโตที่ลิทัวเนียเป็นเจ้าภาพวันที่ 11-12 กรกฎาคมนี้สิ่งหนึ่งที่ยูเครนคาดหวังก็อย่างที่เราบอกในช่วงต้นรายการนะครับว่ายูเครนกําลังคาดหวังให้การประชุมสุดยอดนาโตที่ลิทัวเนียในครั้งนี้เป็นการประชุมที่ชาติสมาชิกของนาโต้พูดคุยแล้วก็หาข้อตกลงจนได้ข้อสรุปถึงไทม์ไลน์กำหนดการว่าตกลงแล้วยูเครนจะเข้าร่วมเป็นนาโต้เมื่อไหร่กันแน่เรื่องนี้เนี่ยถ้าให้อธิบายย้อนความไปอีกรอบให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมายูเครนได้รับคำมั่นสัญญาจากนาโตว่าสักวันหนึ่งยูเครนจะเป็นสมาชิกนาโต้ NATO นะครับแต่คำมั่นสัญญานั้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือค่อนข้างที่จะเลื่อนลอยครับเพราะสักวันหนึ่งเนี่ยไม่มีใครบอกนะครับว่าสักวันหนึ่งคือเมื่อไหร่กันแน่แม้กระทั่งเมื่อปีที่แล้วยูเครนกรอกใบสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่รัเสเซียรุกรานอย่างหนักเนี่ยแม้ว่าจะกรอกใบสมัครเป็นสมาชิกนาโตไปแล้วแต่ว่าก็ไม่มีความชัดเจนใดๆเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตนะครับแต่จะว่าไม่มีความชัดเจนใดๆเพิ่มเติมก็คงไม่ถูกสักทีเดียวนะครับเพราะความชัดเจนมันไปตกอยู่อีกฝากหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนว่าตราบใดที่รัสเซียยังทําสงครามในยูเครนนั้นยูเครนก็คงจะไม่ใช่สมาชิกนาโต้แน่ๆแต่พอถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการพูดถึงว่าไม่เช่นนั้นก็มีกําหนดการให้มันชัดเจนซะว่ายูเครนจะได้เป็นสมาชิกนาโตเมื่อไหร่ไม่ใช่มาบอกว่าสักวันหนึ่งจะเป็นสมาชิกนาโตแต่คงจะต้องถึงเวลาและสําหรับยูเครนที่จะได้กําหนดการออกมาเสียทีว่ายูเครนจะเข้าร่วมได้เมื่อไหร่หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะหวังได้น้อยกว่านั้นเป็นเงื่อนไขที่อาจจะน้อยกว่าการพูดถึงไทม์ไลน์กําหนดการเนี่ยครับก็อาจจะมองเรื่องของความคาดหวังว่านาโต้เนี่ยคงจะต้องมีมาตรการในเรื่องของการการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนหรือไม่ซึ่งดูเหมือนว่าท่าทีที่ออกมาจากบรรดาชาติสมาชิกนาโตนั้นดูเหมือนว่าแม้ว่านาโตจะประกาศจุดยืนมาตลอดในการสนับสนุนยูเครนแม้ว่าชาติตะวันตกจะประกาศจุดยืนว่าจะยืนอยู่เคียงข้างยูเครตนตราบงานเท่านานเนี่ยแต่ว่าก็มีหลายชาตินะครับที่พอทึกพูดถึงว่าข้อเรียกร้องว่าด้วยการกําหนดไทม์ไลน์กําหนดการรับยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของนาโตเนี่ยปรากฏว่ามีหลายชาติออกมาขัดขวางกับและชาติที่ออกมาขัดขวางเนี่ยก็คือสหรัฐและก็เยอรมนีนะครับเรียกได้ว่าเป็นชาติที่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอย่างเช่นเยอรมนีเนี่ยมีรายงานอ้างเจ้าหน้าที่ของนาโตที่อ้างกับสื่ออังกฤษเดอะเทเลกราฟระบุแบบนี้เลยนะครับว่าในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้และว,ว,วันพุธนี่นะครับเยอรมนีจะเป็นประเทศที่ขอยกมือสกัดยูเครนหากมีการพูดคุยหาหรือว่าให้ยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้ต่อจากนี้โดยแหล่งข่าวคนดังกล่าวระบุว่าเยอรมนีนั้นมีแผนที่จะเรียกร้องให้ชาติสมาชิกนาโต้เน้นไปที่การการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนแทนที่จะพิจารณาเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกภาพของยูเครนในนาโตเห็นไหมครับว่าเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดก็คือยูเครนต้องเป็นสมาชิกนาโตแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ยากก็เลยมีการลดเงื่อนไขลงมาว่าถ้างั้นการประชุมครั้งนี้ก็มีกำหนดการทำลายให้ชัดเจนว่ายูเครนจะได้เป็นสมาชิกเมื่อไหร่ก็มีเสียงคัดค้านจากเยอรมนีแล้วยอรเมนียบอกว่าเงื่อนไขนี้อาจจะสูงเกินไปแล้วก็พูดถึงการการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนซึ่งเป็นเรื่องที่รองลงมาแทนโดยแรงคาวระบุแบบนี้นะครับว่าเวลาเป็นสิ่งจำเป็นตอนนี้ในการที่เราต้องการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนแล้วก็ไม่อยากให้ประธานาธิบดีปูตินมองว่าเรื่องนี้นาโต้กำลังจะเข้าเป็นคู่สงครามกับรัสเซียโดยตรงเนื่องจากถ้ายูเครนจะเป็นสมาชิกของนาโตเนี่ยข้อหนึ่งที่จะถูกยกขึ้นมาแน่ๆก็คือมาตรา5ของนาโต้เที่ระบุว่าสมาชิกของนาโต้นั้นถ้าหากมีใครลุกรานก็เท่ากับเป็นการรุกรานนาโต้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายูเครนเป็นสมาชิกของนาโต้หรือแม้กว่าทั้งว่าถ้ายูเครนมีกําหนดการทําลายที่ชัดเจนว่าจะเข้าร่วมของนาโต้เนี่ยฝ่ายรัสเซียก็อาจจะเอาเรื่องนี้เป็นข้อในการพิจารณาว่านาโต้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียของของอยูเครนแล้วหรือไม่นี่นะครับนี่คือท่าทีของเยอรมนีที่ออกมามีท่าทีที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับข้อเสนอว่าต้องมีกำหนดการทำลายให้ชัดเจนกับยูเครนว่าจะเป็นสมาชิกของนาโตเมื่อไหร่ทีนี้อีกชาติที่ออกมามีท่าทีที่ไม่เห็นด้วยอาจจะพูดได้ว่าไม่เห็นด้วยอาจจะพูดได้ว่าเตะทวงอาจจะพูดได้ว่าผัดวันประกันพุ่งไปก่อนเนี่ยนะครับก็คือสาวรัฐอเมริกาคนที่ออกมาแสดงท่าทีนี้ก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสาวรัฐให้สัมภาษณ์พิเศษกับ CNN โดยระบุว่ายูเครนยังไม่พร้อมก,กับการเป็นสมาชิกของ n a โตโดยยอมรับนะครับว่าสงครามกับรัสเซียต้องยุติลงในพื้นที่ยูเครนก่อนถึงจะได้เป็นการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของนาโต่อไปคุณนำสับสรัฐจะมองด้วยนะครับว่าเรื่องที่ต้องมองตอนนี้เนี่ยมากกว่าก็ก็คือเรื่องที่ชาตินาโต้ต้องสนับสนุนผู้นํายูเครนและกองทัพยูเครนเรื่องความมั่นคงเรื่องอาวุธเพื่อยุติสงครามในยูเครนนะครับคุณนําสาบรัฐระบุว่าเขาไม่คิดว่าเรื่องรับยูเครนเป็นสมาชิกนาโตจะเป็นเอกภาพในหมู่สมาชิกนาโต้ด้วยกันเองโดยเฉพาะในตอนนี้ที่ยูเครนอยู่ระหว่างทําสงครามกับรัสเซียคืออย่างนี้นะครับต้องย้ําแบบนี้ว่าการที่นาโต้จะรับสมาชิกชาติใดชาติหนึ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้เนี่ยต้องผ่านการรับรองจากสมาชิกดั้งเดิมอย่างเป็นเอกฉันท์จะต้องไม่มีชาติไหนออกมาคัดค้านทักทวงนะครับและสิ่งที่ประธานาธิบดีไบเดนพูดก็คือว่าเขาไม่เชื่อว่าทุกชาติจะเห็นด้วยกับการรับยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้ในตอนนี้โดยผู้นำสหรัฐย,ยกตัวยอย่างแบบนี้นะครับว่าถ้าทำเช่นนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่จะเข้าเกณฑ์ว่านาโต้ต้องปกป้องดินแดนทุกตารางนิ้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและนั่นจะทำให้นาโต้จกอยู่ในภาวะสงครามกับรัสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้นำสหรัฐแล้วนี่ยังเร็วเกินไปที่จะเห็นภาพสมาชิกนาโต้เป็นของยูเครนนี่ก็เป็นความชัดเจนของผู้นสาสหรัฐนะครับที่บอกว่าตอนนี้ยังคงเร็วเกินไปที่จะพูดว่ายูเครนจะเป็นสมาชิกของนาโตหรือไม่มีความเคลื่อนไหวอื่นๆนี้นะครับผู้นำสหรัฐเนี่ยแม้ว่าจะค่อนข้างมีท่าทีในเชิงขัดขวางว่าตกลงแล้วเนี่ยยูเครนก็คงจะไม่ถูกพิจารณาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้ในเร็วนี้หรือแม้กระทั่งการพูดคุยว่าจะกำหนดการทำลายให้มันชัดเจนไหมว่ายูเครนเป็นสมาชิกนาโตเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะต้องพูดถึงทีหลังเนี่ยนะครับแต่ว่าประธานาธิบดีไบเดนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆได้คุยกับผู้นํายูเครนไปแล้วโดยฝ่ายสหรัฐได้ย้าว่าสหารัฐนั้นจะสนับสนุนความมั่นคงแล้วก็อาวุธให้ยูเครนเหมือนกับที่สหรัฐให้การสนับสนุนกับอิสราเอลนี่แหละครับนี่ก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นการเปิดช่องในลักษณะของการการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนหรือไม่เพราะว่ามีการพูดถึงเหมือนกันว่ามันก็มีความร่วมมือที่นาโต้ดำเนินการร่วมกับอิสราเอลอยู่เหมือนกันแล้วก็อาจจะถูกตีความว่าสิ่งที่เป็นความร่วมมือระหว่างนาโตกับอิสราเอลในมุมหนึ่งก็อาจถูกมองได้ว่าเป็นการการันตีความมั่นคงให้กับอิสราเอลหรือเปล่าแล้วกระบวนการท่าทีแบบนั้นเนี่ยจะถูกนำมาใช้ในกรณีของยูเครนหรือไม่ขณะเดียวกันผู้นสาสวรัฐยอมรับด้วยนะครับว่าเราต้องมีการพิจารณานะถึงแนวทางของยูเครนในการเข้าสู่นาโตโดยชี้ว่าการตัดสินใจไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะฟังประธานาธิบดีปูตินที่ออกโรงห้ามนาโต้เป็นส่วนหนึ่งของยูเครนคือก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำของรัเสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินก็ได้ออกมาพูดในลักษณะที่ว่าอย่าเชียวนะอย่ารับยูเครนเป็นสมาชิกของนาโตผู้นาสาวรัฐซึ่งมีท่าทีในลักษณะเดียวกันก็คือตราบใดที่สองรามยังอยู่เนี่ยคงจะไม่รับยูเครนเป็นสมาชิกนาโตเนี่ยก็พูดดักคอไว้ก่อนเลยว่าการตัดสินใจนี้ของเขาเนี่ยไม่ใช่การตัดสินใจที่มาจากการฟังประธานาธิบดีปูตินนะแต่ว่าเป็นการตัดสินใจที่มาจากเหตุผลข้างตนนอกจากนี้ยังมีท่าทีของนายเจคซัลลแวนนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาสําคัญสู่การเป็นสมาชิกนาโตแต่ว่ายูเครนที่อยู่ในช่วงสงครามนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่สำคัญมากกว่าในการช่วยเหลือด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านอาวุธก่อนที่จะพูดถึงการเป็นสมาชิกนาโต้เหมือนกันนี่นี่ก็เป็นท่าทีของสหรัฐแล้วก็เยอรมนีที่ออกมาพูดถึงสัญญาณในการประชุมสุดยอดนาโตครั้งนี้นะครับว่าจะมีการพิจารณาเรื่องของสถานะยูเครนเกี่ยวกับนาโต้ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับนาโตอย่างไรเนี่ยก็คงมีการพูดถึงและอาจจะต้องไฮไลท์ไปที่การกรารันตีความมั่นคงให้กับยูเครนมากกว่าการเห็นภาพของกำหนดการไทม์ไลน์ว่ายูเครนจะเป็นสมาชิกนาโตเมื่อไรทีนี้เนี่ยนี่จะเป็นสัปดาห์ที่มีความสาคัญมากเลยนะครับเพราะว่าตัวของประธานาธิบดีไบเดนเองก็จะไปไประชุมนาโต้ที่ลิทัวเนียด้วยแต่ว่าในจังหวะที่ประธานาธิบดีไบเดนจะเดินทางไปประชุมนาโต้ที่ลิทัวเนียเนี่ยเขาก็ใช้โอกาสนี้เดินทางเยือนอีก2ประเทศคือตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่อังกฤษไปตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ไปอยู่ที่อังกฤษไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษจากนั้นเนี่ยก็จะไปลิทัวเนียเพื่อเข้าร่วมการประชุมนาโต้แล้วก็จะไปฟินแลนด์ด้วยนะครับท่าทีจุดยืนของรัฐบาลสาวรัฐในการประชุมสุดยอดนาโตที่ลิทัวเนียเนี่ยหลายฝ่ายจับตาว่านอกจากเรื่องของยูเครนแล้วเนี่ยสาวรัฐก็คงจะพยายามโน้มน้าวให้สวีเดนเข้าเป็นสมาชิกของนาโตให้ได้ภายในการประชุมนี้นะครับโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้นําสาวรัฐได้พูดคุยกับผู้นําตุรกีครับบอกถึงความปรารถนาที่สวีเดนจะต้องเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้โดยเร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตุรกีแล้วก็ฮังการีเนี่ยเป็น2ชาติที่เป็นสมาชิกนาโต้ที่แสดงท่าทีคัดค้านไม่ให้สวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตนะครับและอย่างที่บอกนะครับว่าชาติใดก็ตามที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตได้ชาติสมาชิกที่มีอยู่เดิมต้องเห็นด้วยอย่างเป็นเอกฉันไม่มีชาติใดคัดค้านแต่ในกรณีของตุรกีเนี่ยขออภัยครับแต่ในกรณีของสวีเดนเนี่ยยังมีตุรกีแล้วก็ฮังการีที่คัดค้านอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยประธานาธิบดีสวรัฐตูเหมือนจะพยายามโน้มน้าวไปยังตุรกีมากเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้เปลี่ยนใจเปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่คัดค้านการเข้าร่วมนาโต้ของสวีเดนให้เปลี่ยนมาไฟเขียวเห็นด้วยกับการที่สวีเดนจะเข้าร่วมนาโต้โดยในการให้สัมภาษณ์กับ c ี n เนี่ยผู้นำสาหรัฐก็มั่นใจในเรื่องนี้นะครับว่าจะสามารถโน้มน้าวใจผู้นาตุรกีได้เนื่องจากว่าเขาพูดถึงการจัดซื้อเครื่องบินรบ F-16 ที่ตุรกีพยายามซื้อกับสหรัฐนี่ก็เป็นเรื่องที่เราตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐคงใช้เรื่องของการขายเครื่องบินรบ F-16 ให้กับตุรกีเป็นข้อแลกเปลี่ยนหรือว่าเป็นเงื่อนไขให้ตุรกีนั้นยอมในการรับสวีเดนเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้ขณะเดียวกันหลังจากการประชุมนาโตเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยผู้นำสหรัฐก็จะเดินทางต่อไปอยังประเทศฟินแลนด์นะครับซึ่งฟินแลนด์เนี่ยก็เป็นสมาชิกอันดับที่31เป็นชาติล่าสุดที่เพิ่งเข้าร่วมเป็นสมาชิก NATO เมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาครับนี่ก็เป็นท่าทีที่ออกมาจากทางการสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้สงครามยูเครนจะเป็นภาพของสงครามยูเครนในเชิงของนาโต้สงครามยูเครนในเชิงของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าอย่างที่เราบอกช่วงต้นรายการนะครับว่าความสัมพันธ์ของนาโตมันไม่ใช่แค่เรื่องยูเครนหรือว่าเรื่องภายในชาติตันตกอีกต่อไปแล้วเพราะว่าหลายคนกำลังจับตาถึงความพยายามขยายอิทธิพลของนาโตเข้ามายังประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในการประชุมสุดยอดนาโตที่จัดขึ้นที่ลิทัวเนียวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ชาติสมาชิกนาโตที่เข้าร่วมนะครับแต่ว่ายังมีชาติในเอเชียแล้วก็ประเทศแถบ,บเอเชียเนี่ยเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยนะครับเพราะว่าการประชุมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยจะมีผู้นําจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ซึ่งถือได้ว่าเป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐอย่างเปิดเผยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโตในครั้งนี้ด้วยทีนี้เนี่ยพอมีชาติจากเอเชียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโตที่ลิทัวเนียด้วยเนี่ยก็ยิ่งทำให้หลายคนมองว่านี่คือความชัดเจนที่มากขึ้นหรือไม่ในเรื่องที่นาโต้กำลังขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคของเอเชียมีการเปิดเผยแบบนี้ครับจากผู้นำของเกาหลีใต้ประธานาธิบดียูนซอกยอนเนี่ยบอกว่าการเข้าไปพูดคุยที่ประชุมสุดยอดนาโต้ครั้งนี้เนี่ยผู้นำเกาหลีใต้จะมีการพูดคุยแล้วก็เน้นย้ำถึงความสำคัญต่อการส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวมากขึ้นต่อกรณีเกาหลีเหนือรวมถึงพยายามให้เกาหลีใต้กับชาติสมาชิกนาโต้ยกระดับด้านความมั่นคงรวมถึงความช่วยเหลือในสงครามยูเครนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้นำเกาหลีใต้จะยกขึ้นเป็นเป้าหมายหลักในการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดกับนาโต้ซึ่งจะมีทั้งการประชุมกับชาติสมาชิกทุกชาติของนาโต้เข้าร่วมการประชุมแบบทุกชาติแล้วก็จะมีการประชุมที่มีการนัดหมายกับผู้นำชาติต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมนี้แล้วก็หารือกันเป็นทวิภาคีหรือหารือกันระหว่างชาตินั้นๆกับเกาหลีใต้นะครับก็เลยบอกชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการที่จะขยายความร่วมมือกับนาโต้แล้วก็ต้องการให้ชาติต่างๆยกระดับเรื่องมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกรณีนิวเคลียร์กรณีที่เป็นภัยคุกคามขีปนาวุธที่มาจากเกาหลีเหนือโดยชีย้ให้เห็นว่านี่จะเป็นสัญญาณเตือนถึงความเป็นเอกภาพส่งไปถึงเกาหลีเหนือที่ชัดเจนที่มาจากประชาคมโลกว่าสิ่งที่เกาหลีเหนือทาอยู่นั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายขณะเดียวกันครับญี่ปุ่นผู้นาญี่ปุ่นก็จะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดนาโต้ด้วยกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่ากรณีของญี่ปุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านาโต้จะเข้าไปตั้งสำนักงานประสานงานในประเทศญี่ปุ่นเลยนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่นาโต้ไปตั้งสานักงานประสานงานนอกเขตที่เป็นเขตที่ไม่ใช่เขตที่อยู่แถวแถวที่ตั้งของชาติสมาชิกนาโต้แต่ย้ายมาตั้งสำนักงานประสานงานในประเทศแถบเอเชียนี่คือข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็คนก็จับตาว่าตกลงแล้วจะมีการตั้งสำนักงานนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นเร็ว,รวนี้หรือไม่แต่ว่าข่าวล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายนาโตดูจะมีท่าทีที่จะถอยเรื่องนี้นะครับโดยอาจจะพิจารณาเรื่องนี้ทีหลังพิจารณาเรื่องนี้ช้าไปเลยก็คือจะเลื่อนเรื่องของการตั้งสำนักงานประสานงานในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นจากเดิมที่จะมีการตั้งเร็วนี้เลื่อนไปตั้งช่วงปลายปีนี่เป็นสัญญาณเลื่อนที่มีท่าทีสาคัญนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณเลื่อนที่ออกมาจากสื่อในญี่ปุ่นเหตุผลที่นาโต้มีสัญญาณที่จะเลื่อนการตั้งสำนักงานประสานงานของนาโตในญี่ปุ่นออกไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากท่าทีของประเทศสมาชิกอย่างฝรั่งเศสที่ออกมาต้านแนวคิดนี้ครับโดยระบุว่าฝรั่งเศสนั้นดูจะมีความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับจีนครับเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าหากมีการตั้งสำนักงานประสานงานของนาโตที่ญี่ปุ่นเนี่ยหลายคนก็มองภาพค่อนข้างชัดว่านี่คือความพยายามในการคานอานาจของนาโต้กับจีนหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นท่าทีที่ถูกมองได้เลยว่านี่จะเป็นการพยายามขย่าอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียรหรือเปล่าและชาติอย่างฝรั่งเศสก็ออกมาแสดงท่าทีต่อต้านเพราะว่าฝรั่งเศสนั้นดูจะเป็นชาติที่มีความสัมพันธ์กับจีนค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นท่าทีที่ออกมาต่อต้านค่อนข้างที่จะชัดเจนโดยฝรั่งเศสเนี่ยถือได้ว่ามีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนแล้วก็ไม่ต้องการที่จะแสดงท่าทีในการยั่วยุใดๆต่อจีนเพราะว่ามองแล้วว่าในมุมหนึ่งจีนก็เป็นฐานของลูกค้าที่มีมากถึง 1,400 ล้านคนซึ่งก็คือประชากรจีนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งเศสไม่ต้องการที่จะแสดงท่าทีใดๆที่จะดูแล้วเป็นท่าทีที่แข็งกร้าวต่อจีนไม่ต้องการจะแสดงท่าทีใดๆที่ดูจะเป็นท่าทีที่แข็งเกร้าวกับประธานาธิบดีสจิ้นผิงซึ่งผู้นําฝรั่งเศสนั้นเพิ่งพาคณะซึ่งเป็นคณะนักธุรกิจเดินทางเงยือนจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่นและครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากทางการจีนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสจากจีนแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสํานักประธานาธิบดีฝรั่งเศสออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับบอกเลยว่าดูเหมือนว่าการไปตั้งสำนักประสานงานของนาโต้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะว่านาโตเนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อปอกป้องความมั่นคงในแถบยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือไม่ใช่การไปจัดตั้งสำนักงานในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนี่ก็เป็นท่าทีของฝรั่งเศสนะครับที่ออกมาแสดงท่าทีค่อนข้างชัดว่าไม่เห็นด้วยกับการตั้งสำนักงานประสานงานของนาโตในประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันครับถ้าดูในเชิงของเป้าหมายการประชุมสุดยอดนาโตที่จัดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เล็กไปเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เผลอลอ,อาจจะไม่หยิบขึ้นมาหาเรือด้วยซ้ําเพราะว่านอกจากเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเล็กแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่ใหญ่ที่รอการหารือในวันพรุ่งนี้อยู่ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเรื่องสองครามยูเครนนี่เรื่องใหญ่มากนะครับหรือแม้แต่เรื่องที่สวีเดนจะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตหรือไม่ก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันอีกยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการจัดตั้งสํานักประสานงานในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นของนาโตคงจะเป็นเรื่องที่อาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนอย่างน้อยที่สุดอาจจะเห็นปลายปีนี้หรืออาจถูกเลื่อนไปไกลกว่านั้นนี่ครับเราพยายามทำให้เห็นภาพแบบนี้นะครับว่าจากเรื่องสองครามยูเครนที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเนี่ยแต่ว่าในมุมของภูมิศาสตร์อาจจะดูไกลตัวเราแต่ว่าโลกในสมัยนี้มันไม่ไกลตัวเราขนาดนั้นแล้วนะครับมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดเราเห็นภาพของกระแสที่อาจถูกได้ว่ามองได้ว่านาโต้กำลังขยายอิทธิพลในเอเชียหรือไม่แล้วก็เป็นท่าทีต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องของการคานอำนาจกับจีนเรื่องกรณีของเกาหลีเหนือขณะเดียวกันเราขยบภาพให้ใกล้กว่านั้นอีกครับจำกันได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยเรายกกรณีที่มีไรายงานว่าสหรัฐกำลังพิจารณาว่าจะส่งอาวุธที่เป็นอาวุธต้องห้ามของร้อยกว่าประเทศก็คือระเบิดลูกปลายไปให้กับยูเครนในการทําสงครามกับรัเสเซียเรื่องนี้เป็นข้อถกเถียงอย่างมากแล้วก็ทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหน่วยงานสิทธ,ธิมนุษยชนไปยังรัฐบาลสหรัฐเองนะครับว่าควรส่งไม่ควรส่งอย่างไรและเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ลามมาถึงประเทศสมาชิกของอาเซียนครับเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นายกรัมตีสมเด็จทุนเซนของกัมพูชาเนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องที่สหรัฐจะส่งระเบิดลูกปลายไปให้กับยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียโดยออกมาชี้ว่ายูเครนไม่ควรจะใช้อาวุธชนิดนี้กับถ้าหากสหรัฐส่งอาวุธชนิดนี้ให้กับยูเครนยูเครนก็ไม่ควรที่จะใช้อาวุธชนิดนี้สมเด็จทุนเซนนายกน้ำตีกัมพูชาโพสต์ข้อความแบบนี้นะครับว่านี่จะเป็นอันตรายที่สุดต่อประชาชนยูเครนและก็จะเป็นอันตรายที่ต่อเนื่องยืดเยื้อนานหลาย10ปีหรืออาจจะถึง100ปีหากมีการใช้ระเบิดลูกปลายในการต่อสู้กับรับสเซียในพื้นที่ที่มีการสู้รบในดินแดนของยูเครนสมเด็จฮุนเซนย้ำแบบนี้นะครับสาเหตุที่สมเด็จฮุนเซนจะต้องออกมาห้ามปราบในครั้งนี้เพราะว่าเขาบอกว่ากัมพูชานั้นเป็นประเทศที่เผชิญกับประสบการณ์ที่เจ็บปวดจากการที่สหรัฐใช้ระเบิดลูกปลายมาทิ้งในกรัรมพูชาในช่วงต้นทศวรรษที่ 1,970 ผู้นำกัมพูชาบอกว่านี่ผ่านไปแล้วกว่าครึ่งศตวรรษเกินกว่า50ปีแล้วแต่ว่าก็ยังมีการทำลายออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขอให้ยูเครนอย่าใช้ระเบิดลูกปลายที่สหรัฐจะส่งให้ในสงครามของยูเครนเพราะว่ามันอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนยูเครนเองในระยะหลาย10ปีหรืออาจจะถึง100ปีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่เรารายงานไปนะครับว่าระเบิดลูกปลายเนี่ยถูกใช้มาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2อล่วงเลยมาจนถึงช่วงสงครามเย็นมีการใช้ในประเทศลาวมีการใช้ในประเทศกัมพูชาแล้วก็ข้อมูลของกัมพูชาเนี่ยมีรายงานเลยนะครับว่าน่าจะมีพลเมืองกัมพูชาเสียชีวิตจากการเหยียบกับระเบิดที่ถูกทิ้งลงมาในกัมพูชาเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นระเบิดลูกปรายนี่นะครับมากถึงราวสองห0ื่นคนแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการทิ้งระเบิดนับล้าน,ล,านลูกลงมาในกัมพูชาและก็ประเทศลาวในช่วงสงครามเวียดนะโดยเมื่อต้นเดือนต้นปีที่ผ่านมานะครับเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมากัมพูชาได้เข้ามามีบทบาทในการเข้าไปฝึกอบรมนักเก็บกู้ระเบิดชาวยูเครนให้เข้าไปฝึกอบรมที่กัมพูชาเลยครับแล้วก็เป็นการฝึกอบรมในการให้นักเก็บกู้ระเบิดชาวยูเครนนะั้นสามารถมีความรู้ความสามารถในการเก็บกู้ระเบิดเพราะว่ากัมพูชานั้นมีประสบการณ์ในการเก็บกู้ระเบิดในพื้นที่สงครามมาก่อนหน้าครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสงครามยูเครนนั้นมีทั้งภาพที่เกิดขึ้นในสถานการณ์สงครามมีทั้งภาพที่เกิดขึ้นในเชิงการเมืองในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับสมรภูมิรบขณะเดียวกันโลกมันไปไกลามากครับสงครามยูเครนล่วงเลยมาถึงเอเชียร่วงเลยมาถึงอาเซียนได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยผมคิดว่าหลายคนก็มีความเห็นที่ค่อนข้างหลากหลายในเรื่องนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีความเห็นว่าอย่างไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับในทุกช่องทางที่กำลังดูอยู่ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือว่า TikTok ของสานักข่าว Today เรามารายงานอีกเรื่องนึงครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่องชวงเช้านี้เองนะครับเหตุการณ์สลดมากครับเพราะว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปไล่แทงเด็กในโรงเรียนอนุบาลที่มณฑลกวางตุ้งของจีนทําให้มีผู้เสียชีวิต6คนเป็นเด็กนักเรียน3คนครู1คนโดยพ่อแม่ของเด็กที่อยู่ในโรงเรียนอีก2คนขณะเดียวกันยังมีผู้บาดเจ็บอีก1คนด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองเหลียนเจียงในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนตามรายงานข่าวระบุว่าเมื่อเวลาประมาณ7จนกนาทีตามเวลาของจีนเกิดเหตุในตอนนั้นพอดีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆกำลังไปโรงเรียนนะครับโดยเหตุนี้เกิดขึ้นโดยอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีการเปิดเผยออกมาภายหลังว่าเป็นชายแซ่วูอายุ25ปีใช้มีดไล่แทงเด็กๆในโรงเรียนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนที่ตำรวจจะสามารถจับกลุมผู้ก,ก่อเหตุเมื่อเวลา8เมกาหรือว่า20นาทีหลังเริ่มก่อเหตุอย่างไรก็ตามในตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าอะไรเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุนี้ตํารวจระบุเพียงว่ากําลังอยู่ระหว่างการสืบสวนเบื้องต้นมีการตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วส่วนรายละเอียดของผู้เสียชีวิตทั้ง6คนรวมถึงผู้บาดเจ็บหนึ่งคนก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาครับเรื่องนี้ในตอนนี้กําลังเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากในเว่ยป๋อซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนที่มีลักษณะคล้ายๆกับทวิตเตอร์เนี่ยนะครับเป็นท็อปิกที่ติดเทรนด์อันดับหนึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้เลยครับโดยแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงเที่ยงครึ่งตามเวลาของจีนมีชาวเน็ตจีนเข้ามาพูดคุยถึงประเด็นนี้วันเว่ยป๋อแล้วมากกว่า130ล้านครั้งยิงไปกว่านั้นยังมีคนตั้งข้อสังเกตด้วยว่าในช่วงแรกๆมีคลิปวิดีโอผู้อยู่ในเหตุการณ์ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุเอาไว้เผยแพร่อยู่ในโซเชียลมีเดียของจีนแต่ว่าในเวลาต่อมาคลิปวิดีโอเหล่านั้นถูกลบออกไปจากทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับซึ่งการลบก็ทําให้เกิดกระแสะความไม่พอใจในหมู่ชาวเน็ตจ,จีนที่ตั้งคําถามถึงการดูแลความปลอดภัยของรัฐบาลด้วยเพราะต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นแม้ว่าจีนจะมีกฎหมายห้ามพลเมืองครอบครองอาวุธปืนแต่ปรากฏว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงผู้อื่นจนเสียชีวิตหลายครั้งที่สําคัญก็คือการทําร้ายร่างกายที่เกิดจากการใช้มีดแทงนี้ส่วนใหญ่มักจะมุ่งเป้าไปที่โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศย่งเหตุการ์ไล่แทงนักเรียนแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นแทบจะทุกปีเลยนะครับอย่างเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วก็เกิดเหตุชายวัย48ปีสวมหมวกปิดบางใบหน้าถือมีดเข้าไปแทงผู้คนในโรงเรียนอนุบาลที่มณฑลเจียงซีตอนนั้นเนี่ยทาให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก6คนก่อนหน้านั้นในเดือนเมษา2564เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดแทงนักเรียนอนุบาลเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ16คนที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของจีนครับว่าปี2563มีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนใช้มีดไล่แทงนักเรียนในโรงเรียนปฐมในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทําให้นักเรียนบาดเจ็บ37คนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนพยายามเข้าไปขัดขวางบาดเจ็บอีก2คนนี่เป็นแค่ตัวอย่างของศพกนันตะก,กรรมจากการทํำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าในโรงเรียนของจีนในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานี้นะครับทำให้ที่ผ่านมามีประชาชนออกมาเรียกร้องให้ทางการจีนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ทําการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุความรุนแรงซึ่งหลายๆครั้งการสืบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุทําร้ายผู้อื่นมีมูลเหตุจูงใจมาจากการที่พวกเขามีปมอาคตา์ต้องการระบายความแค้นต่อสังคมซึ่งนี้ทาให้เกิดการตั้งคําถามถึงการเติบโตของจีนที่กําลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในหลายด้านแต่ว่าในอีกมุมก็อาจเป็นการผลักดันให้ประชาชนต้องเจอกับแรงกดดันที่มากขึ้นจนทําให้มีการแสดงออกเป็นความรุนแรงหรือไม่เรื่องนี้มีผู้เชี่ยวชาญอธิบายไว้นะครับว่าเหตุการณ์ไล่แทงในโรงเรียนการทำร้ายร่างกายคนอื่นที่เกิดขึ้นในจีนแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศอย่างสหรัฐเนี่ยก็ได้ยินข่าวเรื่องของการกระตายยิงในโรงเรียนบ่อยครั้งมากนะครับแทบจะเกิดขึ้นไปประจําทุกเดือนหรือแม้แต่ญี่ปุ่นก็เคยเกิดเหตุร้ายในลักษณะการไล่แทงผู้คนในลักษณะนี้อยู่บ่อยๆแต่ว่าในกรณีของจีนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่รู้กันว่ามีกฎหมายเข้มงวดรุนแรงก็มีเหตุไล่แทงทําร้ายผู้คนจนํานวนมากเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่นกันผู้เชี่ยวชาญมองแบบนี้ครับว่าที่เป็นแบบนี้อาจเป็นเพราะว่าต,ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 คนจีนต้องถูกบังคับให้อยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดกินเวลายาวนานนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดแรงกดดันจากความรู้สึกโปรดแค้ไม่พอใจเนื่องจากบางคนอาจถึงกับตกงานธุรก,กิจเสียหายหรือว่าสูญเสียความสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวเรื่องเหล่านี้อาจจะเป็นแรงบีบคั้นให้เกิดการแสดงออกด้วยการทําร้ายคนอื่นประกอบอีกหลายๆปัจจัยนะครับที่เป็นสาเหตุของการก่อความรุนแรงก็คือสังคมจีนทุกวันนี้เป็นสังคมที่มีความเครียดและก็ความคาดหวังสูงคนหนุ่มสาวชาวจีนจนํานวนมากต้องเผชิญกับแรงกดดันทางสังคมทั้งการว่างงานที่กำลังเพิ่มขึ้นในขณะที่ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยิ่งห่างออกไปทุกทียิ่งทำให้เกิดความรู้สึกว่าพวกเขากำลังถูกลิดรอนทางสังคมจนต้องระบายความคัดแค้นข้องใจเหล่านี้ออกมาผ่านการใช้ความรุนแรงกับคนอื่น,นครับนี่แหละครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเหตุความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ยินข่าวเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสาวรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการ์ติงที่พื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ที่เป็นโรงเรียนผู้เสียหายผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บเป็นนักเรียนแต่ว่าไม่ใช่แค่ในประเทศอย่างสาวรัฐอเมริกาที่เราได้ยินข่าวบ่อยครั้งอย่างเดียวเล้วครับในประเทศอื่นๆแม้กว่าทั้งในประเทศจีนก็มีข่าวสลดแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็นําไปสู่การตั้งคําถามนะครับว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นในสังคมนี้ที่เป็นสังคมโลกในบริบทภาพรวมรวมถึงสังคมของแต่ละประเทศที่มีบริบทที่แตกต่างกันนี่นะครับว่าทําไมเหตุความรุนแรงถึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งประเทศไทยครับสัดส่วนของการเกิดเหตุความรุนแรงในประเทศไทยที่เกิดขึ้นทั้งเหตุที่เกิดกับคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งเหตุที่เกิดกับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยก็ดูมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับก็เป็นคำถามที่คงจะถามกันต่อไปยาวๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมนะครับนี่คือ Worldwide Life ในวันนี้นะครับเราเอาสถานการณ์มาอัปเดตให้ทราบกันวันจันทร์เนี่ยประเด็นเยอะมากครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่ตกค้างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่เราไม่เจอกันด้วยแต่ว่าเราเจอกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์16นากา30นาทีเจอกันในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสานักข่าวทูเดกับเวิรครับ,รบก่อนจะจากกันนะครับเราประชาสัมพันธ์ถึงช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า today for tomorrow ครับเป็นช่องรายการ Original จะทำโดยสำนักข่าว Today หลายรายการเราตั้งใจทำขึ้นมาอย่างปราณีตเพื่อเอาความรู้ที่เข้าใจยากเอามาทำให้เข้าใจง่ายๆด้วยการนำเสนอที่สนุกแล้วก็เป็นการนำเสนอรูปแบบใหม่นะครับถ้าใครเป็นแฟนข่าวของสำนักข่าว Today คุณหน้าคุณตาหลายคนที่ปรากฏอยู่ในช่องของสานักข่าวทุเดนักข่าวของเราหลายคนไปทำคลิปที่ช่อง Today for Tomorrow เพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากชวนทุกคนไปติดตามด้วยเอาละครับนี่คือ Worldwide Life ในวันนี้นะครับนากานาทีเจอกับ Today Life นะครับแล้ววันนี้คนที่หลายคนรอคอยกลับมาแล้วครับผมกำลังหมายถึงพลวัศนีนะครับเจอกับพลวัศนีเธอกลับมาแล้วหลังจากไม่อยู่กับเรามาเป็นเดือนนะครับเธอมาพร้อมกับข่าวสารการเมืองที่กาลังเข้มข้นกาลังนับถอยหลังเข้าสู่วันโหวตนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาตกลงแล้วชื่อของคุณพิธาจะผ่านการรับร,บรอง376เสียงหรือไม่วันนี้การเมืองเข้มข้นแน่นอนนะครับเจอกับพลวาสินี18มี30นาทีใน Today l i ล e ครับแต่ช่วงนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำนักข่าวทูเดย์เพิ่มช่องทางรับชมรายการ o r i g i ินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ Original Content ต์ที่จัดทาโดยสำนักข่าวทูเดย